0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء إحياء علوم الدين المحاضرة الرابعة والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم أمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمننا وثبت على طريق الحق اقدامنا واجعلنا يا ربنا هداه مهدينا غير ضالين ولا ان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امين ثم من بعد هذا هو اللقاء الرابع والعشرون في قراءتنا لكتاب احياء علوم الدين وهو اللقاء, اللقاء الرابع في قراءتنا لكتاب الصلاه ونسال الله تعالى ان يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم من كرمه علما اللهم امين. قرانا في اللقاء السابق كلام شيخه عن آدابي، التكبير وهي الهيئة الأولى أو الفعل الأول من أفعال الصلاة الظاهرة ويبدأ الآن في الكلام عن القراءة بعد أن وقف منتصبا مستقبلا القبلة وكلمنا عن هيئات كثيرة متعلقة بآداب الصلاة سيبدأ الآن القراءة فقال رحمه الله ثم يبتدئ بدعاء الاستفتاح وحسن أن يقول عقيب قوله الله أكبر أن يقول كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك يعني قدرك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ليكون جامعا بين متفرقات ما ورد في الاخبار. النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كان كانوا يقولوا انهم كانوا يسمعونه اذا بدا في الصلاه قال سبحانك اللهم بحمدك اشهد لا الا استغفرك واتوب وقال اخرون كنا سمعناه اذا وقف في الصلاه يقول وجهت وجهي الذي فتح سماوات الارض حنيفا ما المسكين وقال اخرون سمعناه يقول كذا وكذا وكذا. فالذي يجمع كل ذلك يكون ايه؟ يكون هذا اولى في حقه، والذي يقتصر على شيء من ذلك فخير وبركه. لكن في ملاحظة مهمة، قال وإن كان خلف الإمام اختصر إن لم يكن للإمام سكتة من طويلة من يقرأ فيها الفاتح. أنت ورا الإمام، لو قعدت الأذكار دي كلها على ما تبدأ في الفاتحة ممكن يكون الإمام خلص وهيركع وأنت متأخر وراه، لا. يبقى تختصر على الأقل تقول إيه؟ وجهت وجه الذي فتح السماوات والأرض حنيفا وما إلى من المشركين، بسم الله الرحمن الرحيم تبدأ في القراءة سورة الفاتح. الدعاء اللي في الأول ده دعاء الاستفتاح ليس من أركان الصلاة وهو بعدين الإمام هنا الشيخ الغزالي بيقول لنا الصلاة الافضل تبقى ازاي من غير ما يبقى مهتم أنه هو يقول لك ايه انهي ركن واني سنه واني هيئه انتوا عارفين الفقهاء يقسموا الصلاه لثلاث حاجات يقولوا اركان وسنن وهيئات فالاركان من تركها بطلت صلاته من تركها عمدا بطلت صلاته ومن تركها سهوا لا تبطل صلاته لكن يعود اليها وياتي بها ويبني عليها ثم يسجد للسهو واما السنن فمن تركها عمدا أو سهوا لم تبطل صلاته ويسجد و وأما الهيئات فمن تركها عمدا أو سهوا لم تبطل صلاته ولا يسجد للسهر. صليتوا على النبي؟ تحبوا تكتبوا دي بسرعة كده للإيه؟ لأول مرة إيه اسمع أنه الصلاة ثلاثة أشياء. فرض وسنة وهيئة. فالفرض من تركه عمدا بطلت صلاته. الفرض اللي هو الركن. من تركه عمدا بطلت صلاته. صليتوا على النبي؟ من تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا عاد اليه واتى به وبنى عليه وسجد للسهو. والسنه من تركها عمدا او سهوا لا يعود إليها ولا تبطل صلاته ويسجد للسهو. والهيئة من تركها عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته ولا يعود إليها ولا يسجد للسهو. يبقى عندي في الرقي تفريق بين الايه؟ العمد والسهو. فالهيئة في, في السنة لا فرق بين العمد والسهو ويسجد للسهو في الحالتين. طبعا يجي حد يقول لي طب ما هو تركها عمدا يسجد للسهو ليه؟ ده اسمه سجود سهو وهو لم يسكو. ها يسجد للسهو برضو؟ الآ آه يسجد للسهو إرغاما للشيطان. إرغاما للشيطان، يعني أنا فوتت سنة من سنة الصلاة متعمدا. <تسجد للسهر> يبقى فوتت فضيلة. يبقى أجي في آخر الصلاة أسجد لأتدارك هذه الفضيلة لأن السجود يرغم أنف الشيطان. يبقى من ترك السنة عمدا أو سهوا يسجد للسهو. صليتوا على النبي؟ لكن الإمام الغزالي هنا بقى لغاية دلوقتي ما بيتكلم، بعد شوية هيقول لنا بقى حوالين اللي انا قلته لكم ده كان كذا وكذا وكذا اسمهم اركان وكذا وكذا اسمهم سنن وكذا وكذا اسمهم هيئات. هو بيعلمنا زي ما كانوا اهلنا بيعلمونا. واحنا صغيرين اهلنا لما علمونا الصلاه ما حدش قال لنا بقى ده ركن دا وده سنه وده قالوا لنا تصلي بالطريقه دي صح؟ قالوها على بعضها. هو نفس الكلام ودي الطريقه الافضل في التعليم. دي الطريقه الافضل ان الصلاه على بعضها ادي شكلها هم. لكن العلماء في مجالس الفقه بيقسموها التقسيمه دي عشان بناء العقليه الفقهيه. مش عشان ان انا اعلم الناس يتعبدوا، فهمتوا الفرق بين الحاجتين؟ طيب. قال آه ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتح، يبقى بعد التكبير مباشرة في دعاء الاستفتاح وبعدين في الاستعاذة ثم الفاتحة وأول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم جزء من الفاتحة. قال بتمام تشديداتها وحروفها، كلمة دي ليها معنى. الإمام الشافعي بيقول في الفاتحة أربعة عشرة تشديدة من ترك واحدة منها بطلت صلاته. أربعة عشرة تشديدة. صليته عن النبي؟ صلى الله عليه وسلم. فليه ليه الحرف المشدد اللي يتركه تبطل صلاته؟ لسبب بس بسيط بس جدا، أن الحرف المشدد ده معناه أن هم حرفين. فاللي يخليه حرف مخفف يبقى كأنه ايه حذف حرف. كأنه قال سم الله الرحمن الرحيم. أو بس الله الرحمن الرحيم، ده عمل ايه كده؟ حذف حرف غير حرف في القرآن، طب خلاص؟ يبقى ينتبه إلى تمام التجديدات والحروف، ويجتهد في الفرق بين الضاد والظاء. ليس في الفاتحة ظاء. فما يقولش غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا هم له مغضوب ولا هم خلاص؟ لكن في في بعض القراءات القرآنية تحويل الصاد زاياً أو إشمام الصاد صوت الزاي، يعني خلف عن حمزة مثلا بيقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين فهنا آه كانه قلب الايه الصاد زاين بس ما قلبهاش ايه ظاء ليس في الفاتحه ظاء في القراءة كلها فبنسمع احيانا الناس بسبب ايه لهجته المحليه او فهم عندهم قلب الضاد ده شائع في اللغه في الدرجه في العاميه فلا ينتبه في القران لا يفعل هذا ويقول امين في اخر الفاتحه ويمدها مدا امين ومد امين آ آه حركتين مش اكتر حركتين بس آ آه خلصت وبعدين الياء هي اللي تتمدد كتير فبنسمع احيانا يقولوا امين خاطف الياء غلط انما امين او امين او امين ثلاث مستويات في الياء لكن المد الاول استوى امين على طول. فيما يقرا امين ويمدها مدا ولا يصل آمين بقوله ولا الضالين أصلاً أيش غير الموضوب عليهم ولا الضالين آمين إنما كان يفصل بينهما وليس ولا الضالين آمين بفصل قصير نعم. لا عادي احيانا المأمومين يقولوا امين قبل ما الإمام يقولها هل ده سبق للإمام لا ليس سبق للإمام لا يضر بس آآ آآ النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك فرده فاستحب ان انتظر لحظات دي ثانيه واحده وبعدين اقول امين بس من سبق الإمام في هذا لا يضر زائد ان انا ممكن ابقى اصلا بقرا قراءتي لنفسي واقول امين قبله برضو لا يضر انا اخلص الفاتحه وهو لسه في نصها هو لسه في غير الموضوع عليه وانا الفتحة فحاول اني وهو لسه بيقول المغضوب عليه يعني فلا يضر فيها لكن طبعا اسر به الناس قال ويجهر بالقراءة في الصبح والمغرب والعشاء إلا أن يكون مأموما. المأموم لا يجهر، المأموم يسر في الصلاة كلها. طب المنفرد يجهر ولا يسر؟ المنفرد بصلي لوحدي. صلوا على النبي. بصلي لوحدي اجهر ولا اسر؟ في صلاة الصبح أو المغرب أو العشاء. المأموم والإمام يجهر المنفرد والإمام يجهران. المأموم فقط هو اللي يسر. المأموم فقط هو اللي يسر، لكن المنفرد والإمام كلاهما يجهر، أنا بصلي لوحدي أجهر، بس أجهر وأسمع نفسي. ها؟ بصلي لوحدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أسمع نفسي. خلاص؟ ومن الحكم في الجهر بالصلاه في هذه الصلاه الثلاث انها صلاه في وقت نوم صلاه بالليل المغرب والعشاء والفجر ناس نائمه فتجهر بالقراءه عشان خاطري ايه؟ فاعدهم انهم يستيقظوا وينتبهوا كده او لو انت منفرد تساعد نفسك انك تجرب لكن في صلاه الظهر ده وقت يقظه الناس تصحيه كلها في وقت الظهر ده وفي وقت العصر في غير رمضان يعني على حسب على حسب ترتيب الناس ايه بينموا لغايه الظهر ولا بيرجعوا من شغلهم ويبقوا نايمين في وقت العصر يعني ايه في روايات مختلفة في المسألة دي ايه؟ اه في حاجة منهم بتقابل وقت انهم ساعات عند بعض الناس يعني. فعلى كل حال يستحب الايه الجهر. الجهر هيئة هيئة يعني أنا لو تركت الجهر متعمدا القاعدة بقى اللي انه لا أعود إليه ولا اسجد للسهم لا ولا تبطل الصلاه وكذلك لو جهرت في عامدا او سهيا في الصلاه السريه قلت الصلاه اي مخالفه من الهيات لا تبطل الصلاه لا تعود اليها ولا تسجد لسه لكن تبقى فوتت فضيله فوتت ثوابا نعم ثم يقرأ السوره او قدر ثلاثه ايات من القران فما فوقها يقولوا سورة قصيرة ماشي يقولوا جزء من سورة طويلة ماشي حتى عايز تقرأ سورة طويلة كاملة كما تشائع بس لو حتكون إمام لا تشق على الناس ولا تطول قال ولا يصل آخر السورة بتكبير الهوي يعني صحف إبراهيم وموسى الله أكبر لا, لا تفعل هذا بل صحف إبراهيم وموسى الله أكبر موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بل يفصل بينهما بقدر قوله سبحان الله اللي هي ثانية كده ولا ثانية ونص قال وَيَقْرَأُ فِي الصبح مِنَ السُّوَرِ الطُوَالِ مِنَ الْمُفَصَّلِ المفصل ما بعد من غافر من غافر إلى الناس هذه الأجزاء هي المسألة التي تسمى عند الفقهاء عند العلماء بالصور المفصله او هذا المفصل من القران يعني اللي هو ايه الصور المكيه عاده الصور المكيه انها صور قصيره عاده الصور المكيه انها صور قصيره والصور المدنيه انها صور طويله الصور المدنيه تكون في الاحكام والتشريعات مثل البقره الاعمران اطول صورتين في القران كلاهما مدني والصور المكيه اغلبها مختصر ففي صور من المكي لكنها طويلة بعض الشيء لذلك مثلاً وإثن العنبي السلام أنه قرأ بقاص قرأ بالنجم، قرأ بالحديد قرأ بالحشر مثل هذه الصور خلاص فيها شيء من الطول بخلاف الصور اللي فيها شيء من القصر زي الليل وزي الغشية وزي الفجر وزي ثم ما هو أقصر من ذلك بقى زي الضحى أو الشرح أو التكاثر أو الهمزة أو نحن ذلك فهو يقول في صلاة الصبح يقرأ من السور الطوال وفي المغرب من قصاره يعني في صلاة المغرب بنحو التكاثر والهمزة والزلزلة والعاديات والقارعة ونحو ذلك نعم المفصل عند الحنفية من الحجرات إلى البروج عند الإمام الحنفة وفي المذهب الحنفي من الحجرات إلى البروج وعند المالكية من الحجرات إلى النازعات وعند الحنابلة من قاف إلى عمة أي من قاف إلى الضحى من قاف إلى الضحى هذا ما جاء في الموسوعة الفقهية ولم يذكر فيها قول الشافعي في قول ان يكون المفصل هو مفصل المفصل مفصل هو مفصل المفصل مفصل هو مفصل المفصل مفصل نعم. إلى جميل اذا المساله خلافيه. القران يقسم الى طوال ونثاني ومفصل ومئين. السبع الطوال البقره وال والنساء والمائده والانعام والاعراف والانفال والتوبه. طب ده هنا في حاجه غريبه بيقول لي الطوال البقره والعمران والنساء ماشي والمائده ماشي والانعام ماشي والاعراف ماشي والانفال والتوبه الانفال والتوبه صغيرين كانوا بيعتبروهم صراحه كانوا بيعتبروا الانفال والتوبه صوره واحده ولو كده اصلا هيبقى هذه الصوره اكبر من الـ من بعض ما قبلها تكون يعني ربما اكبر من الاعراف طبعا اكيد اكبر من الاعراف هتكون اكبر من الانعام وهتكون اكبر من المائده ايه؟ عشان احكامها مرتبطه كلامها في القتال. والمئين هي الصور التي يزيد عدد اياتها على المئه. والمثاني هي ما بعد المئين اقل من المئين. والمفصل من كما قلنا بقى الخلاف بين الحنفيه والمالكيه والحنابله. والشافعيه، الشافعيه يقولوا من قاف من قاف إلى الناس من إلى الناس ولكن يقسمه ثلاث أقسام يقسموا المفصل إلى طوال المفصل ومتوسط المفصل ومختصر المفصل أو قصار المفصل قصار المفصل اللي هي من الضحى إلى ما بعدها وأواسط المفصل اللي هي من النبأ إلى الضحى و طوال المفصل هي من قاف إلى المرسلات فمرة أخرى الشيخ قال ويقرأ في الصبح من السور الطوال من المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الظهر والعصر نحو والسماء ذات البروج ومقاربها وفي الصبح في السفر يقرأ وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكذلك في ركعتي الفجر والطواف والتحية وهو في جميع ذلك مستديم للقيام ووضع ليدني كما وصفني في أول الصلاة المصلي ينبغي أن يراعي الحال فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب التطويل في الفجر ويستحب التقصير في العشاء وحتى الحديث المشهور حديث سيدنا معاذ لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم ناس قاعدين بعيد وصعب عليهم انهم يجوا الى المسجد النبوي مكان مسافه بعيده فكان يصلي يقف في المسجد النبوي مع النبي جماعه وبعدين يروح لهم يصلي بيهم. فلما كان يروح يصلي بيهم كان يطيل القراءه. وهم تعبانين ونعسانين ويعني محتاجين يناموا. فذهبوا يشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم انه يشق عليهم في صلاتهم. لدرجه ان بداوا يعني يفكروا ما يصلوش اصلا أي يناموا مش قادرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فتان فتان. فتان فتان يعني بيفتن الناس في دنها والروايه في حديث اخر قال: افتان انت يا معاذ؟ افتان انت يا معاذ؟ من أما بالناس فليخفف فان فيهم الضعيفه والمريضه والحاج الحاجه. وامره ان يقرا عليه ان يقرا لهم بنحو الاعلى والغشية بنحو الاعلى والغشية فيبقى الـ الـ او الغشيه والاعلى. فيبقى الانسان في الليل يختصر للناس لانهم يريدون النوم. وفي النهار وفي اول النهار يطول بس خد بالك برضو الحكم ده مرتبط بايه؟ بنمط حياه بنمط حياه فزمان كان صلاه الصبح دي هي الصلاه الاصعب هي الصلاه دي الاسهل لان احنا صاحيين قبلها بنص ساعه ولا بساعه ولسه في اول نشاطنا وبالليل تعبنا دلوقتي صلاه الصبح بنبقى عايزين ننام بتبقى في وسط النوم يا اما بتبقى قبل على حسب ظروف بعض الناس في ناس بيبقى نومهم بعد الفجر وفي ناس بيبقوا ناموا قبل الفجر ساعتين بس هو لازم يكمل نوم بعد الفجر. فانت لو طولت في الفجر تشقوا علي. فيبقى الأليق في زماننا في مكاننا في عاداتنا ان احنا نختصر من الصبح وإيه العشاء بقى؟ بيبقوا ناس راجعين من شغلهم خلاص رجعوا ارتاحوا واكلوا وكل حاجه ومستعدين انهم يقفوا معاك نص ساعه مش كده ولا ايه؟ مش ده الشائع احيانا في كثير من الاماكن؟ فتيجي تطور في عشق. بس تطول برضو ايه؟ طول يحتمله الناس. وقالوا ليس مسجد السوق كمسجد الحي ليس مسجد السوق كمسجد الحي يعني مسجد السوق اللي هو الناس بتبقى فيه ايه في مول مسجد في مول ولا مسجد في محطه المترو ولا مسجد في محطه القطر المساجد دي كلها مساجد على الطريق فالناس داخله تصلي عشان يعني التزاما بفرض الله عليها لكن عندها اشغال عايزه تروح لها فالذي يصلي اماما في مثل هذه المساجد ينبغي ان هو ايه يخفف تخفيفا كبيرا فيكون في نحو العصر والنصر والكافرون والاخلاص وما الى ذلك من السور لكن بصلي بجماعه محصوره احنا عارفين بعض وعايزين نطول لا اشكال طب المساجد في صلاه التراويح قال لي لا حديث من اما بالناس في يخفف ما يسريش على صلاه القيام ليه ان صلاه نافله اصلا مش صلاه فرض صلي لوحدك يا عم عايز تخفف على نفسك صلي لوحدك لكن احنا المجموعه بتاعتنا عايزين نطول وما افضل واجمل ان يبقى في كل مسجد في كل منطقة تنوع في المساجد ففي مساجد تطيل تقرأ بعشر أجزاء في الليلة زي ما مثلا بيعملوا بعض الناس حاجة جميلة جدا بيختموا كل ثلاث أيام إيه؟ شيخ أسامة عبد العظيم أشهر أشهر نموذج لكن نماذج متكررة كثير من الصوفية يفعلون هذا يعني ده ده دأب كثير من الجماعات أو الطرق الصوفية أنهم يلتزمون بهذا يختم كل ثلاثة أيام وفي غير مصر يعني الصوفية في غير مصر صوفيا <تكلم> <تسجيل> في مصر بيصلوا في ربع ساعه بيخلصوا فبيخلصوا اه بيصلوا في أربع ساعات تقريبا يا بيخلصوا اربع فواصل يخلصوا الفجر ازاي في مصر يشربوا ميه المسجد تقريبا بيستبطر لحد الفجر يبقى استراحه بس قصيره من الساعه 11 للساعه 12 وبعد كده <تسجيل> نعم صحيح في مساجد تبدا الصلاه من بعد العشاء ويستمر الى الفجر مع فاصل قصير في النص نص ساعة أو ساعة وبعدين يقوموا يكملوا تاني. فلا بأس دي حاجة جميلة وإن ده يبقى موجود في كل محافظة أو في كل منطقة بحيث اللي عنده همة وعنده طاقة وعنده قدرة أن يلتحق بمثل هذا يلتحق به ويكون معاه. ومسائل أخرى كثيرة تصلي الجزء واحد. أظن ظهرت دلوقتي إن الجزء ده طلع قليل، الناس اللي كانت الأول إيه؟ كانوا يفكروا الجزء ده طلع كتير دلوقتي لا الحمد لله المسجد اللي جنبنا بيصلي جزء الحمد لله. اه في <تصفيق> اه في من ثلاثه لخمسه ممكن مش هتقرا ب10 بس تقرا بثلاث اجزاء المسجد عندنا في المنطقه كان بيقرا في, في اليوم باربع اجزاء. فده من المساجد المتوسط ده المسجد اللي انا يعني اتربيت فيه يعني. ف فده كان المتوسط انه الليله باربع اجزاء. خلاص؟ آه فعندي 10 اجزاء او اربع اجزاء او جزء واحد اللي هم بيخلصوا في ساعه ونص دول. خلاص؟ أو نص جزء اللي هو يخلص في ساعة الا ربع ولا نص ساعة أو حتى أقل من ذلك للناس اللي فعلا مرهقة وبتاع يبقى أيتين. أو بيقرأ الثمان ركعات ولا العشر ركعات بربعين اثنين. في مسجد كان بيقرأ أنا لا أنسى هذا. بعد أن قرأ الفاتحة قرأ والشمس وضحاها الله أكبر. ولك بعدها والقمر إذا تلاها الله أكبر. ركعة اللي بعدها والسماء و... 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 والنهار اذا جلاها الله اكبر الركعه اللي بعدها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها ففرح <تصفيق> الله اكبر <تصفيق> <تصفيق> لما قرأت قلت كده بقى الله اكبر الناس مسلة عشرين ركعه فصلى ال20 ركعه باظن بسورتين او بتاعنا انا ما كملتش معاه بقى انا صليت معاه اربع ركعات وبعدين قلت توكل على الله ومشي أه؟ ده مسجد سيد صلاح الغافر طيب المستوى ده من الصلاه برضو ما ايه ما تسخرش منه لانه ربما يكون بعض الناس عايز يبقى اسمه حصل فضيله القيام فضيله صلاه التراويح و... فهمتوا المساله بس يبقى سيء لما يبقى كل المساجد على نمط واحد كل المساجد تصلي بركعتين إيه؟ طب واللي عايز يطول يعمل ايه يصلي لوحده طب واللي عاي... المساجد كلها بتقول قوي فالتنوع مفيد يعني نعم فانتهى بذلك من آداب القراءة ثم ينتقل إلى الركوع. في سؤال أو تعليق أو شيء؟ نعم. القراءة من المصحف. القراءة من المصحف جميل. يجوز للقارئ في صلاة غير الفريضة أن يقرأ من المصحف. يجوز. مسألة فيها خلاف. طب. أذين. مسألة فيها خلاف بيننا ذين. ومش حضرني يعني مش مش مش, مش مستحضر الخلاف دلوقتي آه ربما. أظن كذا صح. وظن الحنفيه بيعتبروا القراءه في الصلاه نوع من التعلم والتعلم في الصلاه يبطل الصلاه فلكن مذهب الشافعي ان التجوز القراءه في غير الفريضه فصلاه النافله تقرا ما فيش مشاكل وهذا للامام والماموم نعم وهذا للإمام والمؤمن تقرأ من المصحف تقرأ من الموبايل تقرأ من أي حاجة لا يضل ايه هاي دي كده اوه دي حركه كده ما يحس بنور الأزرق من فيه شايف اللمبة اللي فوق دي يجوز عند الحنفية لا عند الحنفية اي قراءة في الصلاة تبتل الصلاة سواء ما مسكتوش لكن لا هما ما بيعتبروش العله الحركة هما بتكلم على الشافعية اه عن الشافعية ااا آه عن الشافعية قالوا ان الخطب في ال في النافلة اهون عموما آه لذلك يجوز ان تصليها وانت جالس حتى لو كنت قادرا على القيام وتجوز فيها اشياء كثيرة فالخطب في النافلة اهون كما ان مثلا ايه في صيام النافلة يجوز للصائم ان يبطل صومه عامدا ولا اثم عليه حاجات كثيرة فعموماً كده الخطب في النافلة أهول أما وإن الأمر كذلك يبقى القراءة في, في النافلة زائد علة تانية أتفضل أن الأصل في النافلة التطويل والأصل في الفريضة الاختصار فالحاجة داعية في النافلة إلى القراءة من المصحف وهذه الحاجة غير حاصلة في صلاة الفريضة فدول السببين اللي عشانهم قال الشافعي بجواز القراءه القراءه من المصحف في النافله انه الاصل فيها التطويل والحاجه داعيه الى آه والحاجه الثانيه مساله ان الخطب في في النافله اهون لانه لا يشترط لها من من اشتراطات الاداب والكمالات ما يشترط للفريضه. يلا صلوا على النبي. ها يجوز في الفريضه اقرا من المصحف وانا مش ماسكه؟ لا. فالفريضه لا تجوز القراءه لا ده على حسب الشافعي انا لا اسمع الان مش سامع الصوت حيكمل مش بيلحق يكمل الفاتحه مع, مع الامام يكملها الوحده يكملها الوحده ما يركعش غير لما يقرا الفاتحه <تصفيق> <تصفيق> يا اخي يعني سبحان الله شكرا لك <تصفيق> قراءة الفاتحة واجبة للإمام والمأموم في الفريضة والنافلة <تصفيق> نعم أثناء ما الإمام بيقرأ الفاتحة تقرأها أنت طيب معلش في في بس حاجه مهمه في مساله القراءه من المصحف القراءة القول الذي قلته الان قول المالكيه ليس قول الشافعي عذرا اخطات في نسبته قال الشافعي جواز القراءه من المصحف في الفريضه وفي النفل، لا فرق جواز القراءه من المصحف في الفريضه وفي النفل. استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كان يأمها غلامها ذكوان من المصحف في رمضان، هذا حديث رواه البيهقي في السنة. وقال المالكية بهذا التفريق بين الفرض والنفلة وقال الحنفية بعدم التفريق لا يجوز ولا يصح لا في الفريضة ولا في النفلة بل يبطل ذلك أصلا. كان في حد بيسأل على القراءة، نعم تفضل. لازم يجب قراءة الفاتحة. اه إلا إلا في الركعة الأولى هذا ده ده حكم فعلا مهم تجب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد وجميع المصلين في كل ركعة إلا في حالة واحدة هي إيه؟ هي المأموم الذي دخل قبل أن يركع الإمام مباشرة فهذا لا بأس ألا يتم الفاتحة لماذا؟ لأنه أصلا لو دخل في الركوع لصح الصلاة. صح ولا ايه؟ لو حد لاحق الركوع مش يبقى لاحق الركعه؟ من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه، هذا مغتفر فالركعه الاولى. فكذا لو دخل قبل الركوع كان في حكم من دخل في الركوع فلا بأس ولا يقرأ الفاتحه او يقرأ ما تيسر الله منها ثم يركع ولا يجب عليه ان يتمها، لكن في الركعه الثانيه والثالثه وكده ركعة الثانيه والثالثه بالنسبه لي انا مش بالنسبه للامام. هل واصله المسأله دي؟ احمد انت انتبهت لهذا لان احنا كنا زمان قلنا حاجة مختلفة. من دخل في الصلاة في الركعة الأولى قبل أن يركع الإمام مباشرة ودخل مع الإمام لا يجب عليه أن يتم الفاتحة، بل له أن يركع مع الإمام وتسقط عنه يسقط عنه حال كونه مأموما، يسقط عنه وجوب الفاتحة في الركعة الأولى فقط. لماذا؟ لأنه كأنه دخل في الركوع، ومن دخل في الركوع ولم يقرأ الفاتحة لم يجب عليه قراءته صح نعم؟ قلنا كده؟ آه أظن كنا في بالظبط لا هذا بقى وجدت ابن حجر رحمه الله ذكر هذا الذي ذكرته لك فيبقى لا بأس يغتفر في الركعه الاولى فقط لا يسقط عنه وجوبه نعم تحت امرك صلاه انا ماموم لازم لازم اقرا لازم اقرا الفاتحه في كل ركعه اقراها اثناء ما هو بيقرا ولا عارف بقى الصلاه انا مش عارف يبقى انا احتياطي اثناء ما هو بيقرا الفاتحه اقرا معها انا الفاتحه اللي فات مات خلاص ما تعيش الصلاه اللي فات كانت صحيحه لان المساله خلافيه لا صحيحه ان شاء الله اكيد صحيحه اكيد ان شاء الله لانه ما كان الله دعوه معاكم المساله فيها خلاف بس احب من هنا ورايح اعمل ايه اول ما ادخل في الصلاه اثناء ما هو بيقرا الفاتحه اكون انا بقراها معاه في نفس قراءته قبل بسم الله الرحمن انا في نفس القراءه كده في نفس الترديد معاه اقرا الفاتحه. الامام اسيب لهم فاصل. ولو انا الامام طبعا اسيب لهم فاصل ما بين الفاتحه والصورة عشان يقراوا فيها الفاتحه. <تصفيق> لا ده راي الشافعي، هذا مذهب الامام الشافعي. آه طبعا في ايه تانيين قالوا انه تجزره قراءه امامه. آه قراءه آه. الامام قراءه للمأموم. مش لازم بس يستحب. ده اللي بندرسه، ده اللي قاعدين نقراه للامام الغزالي. والتانيين والتانيين و- ما بيقولوش ان ده غلط. يعني لو لو قريت ورا الامام ما حدش خالص بيقول ان ده غلط. بس لو ما قريتش ورا الامام في ناس بتقول ان هو غلط. فلما اعمل حاجه اتفق الجميع على صلاحها خير من ان افعل شان اختلف فيه صلاح لو قرات الفاتحه عمره ما حد هيقول لي انت غلطان. بس لو ما قريتهاش في شويه ممكن أن يقول انت غلطان. لا طب وانا ليه اخرج من الخلاف؟ الخروج من الخلاف مستحب. <تصفيق> <تصفيق> عفوا القراءه وكده الائمه بيكون مسرعين جدا فهو مثلا في ركعات السريه اقرا <تصفيق> مع الامام في ركعات السريه لو, لو هو قرر هو يقرا قراءه صحيحه في في ائمه بيجروا بيجروا تاني فعلا ممكن يتاخر مثلا عنه لو هو ممكن يركع ويقوم ويقوم تاني هو يسرع يفارقه ماذا لو الامام اللي انا بصلي معاه مسرع جدا في القراءه وانا لا استطيع ان اسرع بهذه الطريقه لانه قد تسقط مني الاحكام ممكن واحد يسرع ولا تسقط منه الاحكام لا لا يخطئ بس واحد تاني لو اسرع يخطئ فأنا ما أقدرش أسرع عن مستوى معين وهو سريع جدا وفريقه خلاص أسيبه وكمل لوحده وأنا المفارقة وكمل لنا صلاتي بالسرعة اللي أنا بقدر عليها. خلاص طيب في سؤال آخر في القراءة ليه أني مهني محتاج شبعتها لك ملأة آه من الموسوعة في البيان لا انا شفتها في اه طلعت انا فكرت اصلا خلينا الله دلوقتي احمد من الكتب بعد بعد الدرس انا طلعت انا دلوقتي اللي بتاع من المشروع في الكويتي عن الشفايه 18 إيه بقى. يعني ده فتح البالي في في اختلاف بس عن ال لا ما فيش اختلاف خلاص مش التحريم؟ طيب يبقى مذهب المالكيه كراهه القراءه مش حرمه القراءه. طيب نرجع تاني صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه في اي تعليق اخر في القراءه؟ يبقى هذه اداب القراءه والسنن هيبدا دلوقتي ينتقل الى الركوع. فقال الركوع ولا واحق ثم يرفع ثم يركع ويراعي فيه امورا أن يكبر للركوع، وأن يرفع يديه مع تكبيرة الركوع، وأن يمد التكبير مدا إلى الانتهاء إلى الركوع، وأن يضع راحتيه على ركبتيه إلى آخره، خلينا حاجة حاجة. أول حاجة قال أن يكبر للركوع، لما تيجي تركع قل الله أكبر، وارفع يديك. التكبير ليس واجبا ورفع اليدين ليس واجبا، بس إحنا خلاص بقى مش هنطلع في كل مرة نقول أنهي الواجب وأنهي اللي مش واجب. إحنا نقول الهيئة الأفضل للصلاة. وبعد ما نخلص الكلام ده كله هو اللي من نفسه هيقول لنا شوية دول أركان وشوية دول الهيئات على القاعدة اللي احنا ذكرناها في البداية انه من ترك الفريضة يعمل ايه عامداً او تساهياً ومن ترك السنة يعمل ايه ومن ترك الهيئة يعمل ايه يبقى ان يكبر الركوع وان يرفع يديه مع تكبيرة الركوع رفع اليدين بيكون في اربع مواضع رفع اليدين في اربع مواضع اولا عند تكبيرة الاحرام ثانيا عند الركوع ثالثا عند الرفع من الركوع رابعا عند القيام من التشهد الاوسط يعني الى الركعه الثالثه خلاص قالوا ان يمد التكبير يعني يقول الله اكبر الله اكبر ما يختفاش تب. يمد التكبير الى الانتهاء من الركوع ما يعني بيبدا يتحرك لغايه ما يوصل ممكن ياخر التكبير من بعد ما شويه من الحركه لو عايز المامومين ما يتلخبطوش مثلا او ما يسبقوش لا يضر. وان يضع راحتيه على ركبتيه في الركوع واصابعه منشوره موجهه نحو القبله على طول الساق. يعني ما ايه ما يلمش صابع كده ويبقى راكع وضمم القبضه لا يبقى فاردها وتبقى مبسوطه. يعني الى اتجاه القبله يعني الى الارض مش هيعملها كده اللي قدام خلاص لكن القصد ان هو ايه في واحد ممكن يركع يقوم عامل دي كده على ركبته يضمهما ايه يجعل الاصابع رؤوس الاصابع متقابله اليمين تبص شمال والشمال تبص يمين كده فلا ده يعني ليس هو الهيئه الوالدة الهيئه الوالدة هكذا فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأن ينصب ركبتيه ولا يثنيهما، رجلي تبقى مفروده. وأن يمد ظهره مستويا، مفهوم معناه. لا يوطي زياده ولا يرفع ظهره زياده، ظهره يبقى مستوي. يعني تحط عليها كوبايات ما تقعش. يعني... وأن يكون عنقه ورأسه مستويين مع ظهره كالصفيحه الواحده. يبقى ما يجعلش ايه ظهره مستقيم وبعدين يوطي بدماغه. أو ظهره مستقيم ويبقى طالع بدماغه، لا ظهره مع 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 دماغه مع رأسه مستقيمة كصفيحة واحدة. لا يكون رأسه أخفض ولا أرفع. وأن يجافي مرفقيه عن جنبيه، هذا في حق الرجل. وتضم المرأة مرفقيها إلى جنبيها، يعني إذا قمت الآن هذا هو القصد يسجد الأصابع مفروده هكذا ويده متجافيتين وأما المرأة فتضم يديها ليه لأنه اللائق سنشرح هذا لأن المهم الهيئة هذه تضم أو الرجل يجافي لأن ينبغي على المرأة وكذلك في السجود وسأسي إلى السجود ينبغي على المرأة في الصلاة وفي كافة أمورها أن تميل إلى تستر و اه 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 ان هي ما تبقاش يعني متبجحه ولذلك جاء في الاثر ان الله يلعن المراه المسترجله. المراه المسترجله اللي هي المراه المتبجحه. اللي هي تخالط الرجال وترفع صوتها اليهم و اه الجدعه اللي ب 100 راجل دي الجدعه اللي ب 100 راجل دي اه تبقى تبقى محموده في بعض المواضع لا بأس بذلك مش مذمومة دائما تبقى محمودة في بعض المواضع لكن لما يحولها ذلك الى طلب الظهور والظهور وال... مش معناها حتى بالمفاتن الظهور وخلاص طلب الرئاسة وطلب السيادة وطلب المكانة وهذه الأشياء كلها فتخالط الرجال وت... وتزاحم الرجال وتنهر وت... وتغلظ لهم القول والكلام ده كله هذا لا يعني يتناسب مع طبيعة المرأة طبعا طبعاً عشان نعرف نشتغل عشان المرؤوسين اللي احنا بنرأسهم او عشان الطلبة اللي احنا بندرس لهم او عشان المرضى اللي احنا بنعالجهم ده, ده من القصور طبعا ده من القصور بس كلنا بنضطر في حياتنا الى شيء من القصور فدي تبقى اثار جانبية للمهنة نحاول نقومها. يعني الذي يبتلى ما هو اي مهنة اتكلمنا قبل كده اي مهنة ليها اثار جانبية. فاللي يشتغل في اي شغلانة لازم يكون عارف ايه الاثر الجانبي للشغلانة عشان خاطر يعالجه ويقومه ما يستسلملوش ويبقى واعي بيه لان انا لو مش واعي بهذا ممكن اروح لايه مناطق بقى تبقى صعبة جدا. فمثلا مهنة المحامي من الاثار الجانبية ليها سوء الظن في الخلق او الشك في الناس واتهام الناس من كتر ما شاف خلاص تعب. فايه الاصل فيهم يشكوا كتير جدا اغلب المحامين اللي اعرفه اصلا كده ودي دي مساله شائعه مهنه مثلا المهندس احيانا تبقى فيها قدر من قله العاطفه الانسانيه شويه لان الحياه بتاعته كلها ارقام وحسابات ومعادلات حركه الناس بتوع الانتاج دول بيهرسوا الخلق قاعده كده بيقولوها لو إيه العام اللي ما يشتغلش كويس مشيه وهات حد غيره وهنشتغل احسن بفلوس اقل على طول كده ما ايه يعني. فاحيانا فعلا نلاقي بعض المهندسين يحصل لهم هذا الاثر الجانبي ما لم يهذبه بشويه حاجات. احيانا الجراحين عندهم في مثلا حاجه اسمها زي عقده الاله او التاله اللي هو من كتر ما قطع ووصل ولحم وسيح وخيط والحاجات دي كلها فبيحس ان الجسم البشري ده ايه؟ ان هو اللي بيصنعه يعني. اه بيشفي. هو بيشفي. بالظبط هو وبي... بيدخل يقوم قاطع وشايل هنا في امراض شيلها عالج ده وانا بعمل ده بإيدي يعني انا بستئصل بايدي بشيل كده عندهم فكره ان اي حاجه بتعالج بالقطع يعني هما ما عالج هو فعلا عندهم مشاكل يعني الغلبيه في عقلهم ان هو لا اقطع على طول ف يبقى في اثار جانبيه مش معناه انهم وحشين ناس افاضل ومحتاجين لهم جدا في حياتنا بس عنده بعض الاثار الجانبيه المهنه المدرسين مثلا من اصل جندبين مهنته ان هو بيبقى صعب عليه يسمع للاسف بيبقى صوته عالي ده, ده, ده انا انا في بيتي انا وزوجتي وامي مدرسين وابويا تاجر وتاجر اغلب كمان تجارته بتبقى يعني ايه صفقات في غرف مغلقه هادئه يعني فهو عاده صوت واطي قوي قوي زياده عن اللزوم بيتعبنا وانا وامي وزوجتي صوتنا عالي قوي فأي حد فينا بيتكلم هو بينزعج وات صوتك وات صوتك ويفضل إيه؟ واحنا نفضل نقول لبعض وات صوت. يعني انا اقول لامي وات صوتك وهي تقول لي وات صوتك وانا اقول لمرات لأ صوت لان انا انا مش واخد بالي ان انا صوتي عالي بس انا متعود اتكلم ويبقى قاعد مثلا 200 300 واحد واحيانا من غير ميكروفون وكلهم يسمعوا او خطبه الجمعه او كده فأثر جانبي سيء جدا موضوع الصوت العالي ده بس خلاص هيبقى تنتبه تحاول تاخد بالك وتحاول كده لكن ما يعني مش 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 علاج الامر ان انا اسيب الشغل ولا علاج الامر ان انا استسلم للايه؟ اقول هو انا كده وطبيعتي كده وشغلتي كده لا اقاوم هذا افهمه واكون واعي به خلاص يبقى تضم المراه مرفقيها الى جنبيها شفنا كيف يحدث هذا. قال وان يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا والزياده الى السبعه والى العشره حسنه او حسن ان لم يكن اماما. سيدنا آه أنس بن مالك؟ اه نعم هو، سيدنا أنس بن مالك صلى مع عمر بن عبد العزيز من خلفاء بني أمية، بس قبل أن يكون خليفة، كان أميراً للمدينة، وقال ما رأيت أحداً تشبه صلاته صلاة رسول الله من هذا الشاب، كنت أعد له في الركوع والسجود عشر تسبيحات يبقى يسبح في الركوع 10 تسبيحات، امال الثلاثة؟ الثلاثة ده حد أدنى. بس عايز تزود شوية عن الثلاثة، تخليهم خمسة، تخليهم سبعة، تخليهم عشرة؟ يا ريت. بس هذا ما لم تكن إمامًا في صلاة فريضة. في صلاة نافلة طول عادي. في صلاة ال... 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 النافلة طول، لكن في صلاة الفريضة لا تشق على الناس، لأن في ناس ظهرها يوجعها من الركوع وما تعرفش إنها يجوز لها إن هي تسبقك. بالمناسبة لو أنت مأموم، وأطال الإمام في الركوع أو السجود وتأذيت من ذلك يجوز لك أن تجلس أنت منتبهين لهذا؟ إذا سبقت الإمام، سبق الإمام آآ آآ مكروه إلا لعذر فواحد عنده عذر غصب عني، مش هقدر أسجد السجود بتاع ده كله، هو بيطول قوي في السجود وهو خاشع ربنا يزيده خشوع، بس أنا ما أقدرش فأعمل إيه؟ أسجد معاه وأسبح تسبيحتين ثم أجلس وأنتظره لغاية ما يخلص سجوده ويقعد وأكمل معاه وكذلك في الركوع ركعت وسبحت تسبيح اثنين ثلاثة او وقف ما يخلص الركوع يقف لانه ربما لا اطيق ولا اتحمل ان استمر ويبقى في ضرر مثلا عندي صداع شديد في دماغي لما بركع ولا بسجد بيزيد علي اي مكان العذر اللي عندك ايه فسبق الامام بعذر لا يضر ولا باس به خلاص وكذلك التاخر عنه بعذر صليتوا على نعم امام معروف عنه انه بيطول نفس الموضوع <تصفيق> <تصفيق> اصلي معاه واسبقه طبعا اه, آه ايمان اصلي معاه واسبقه مابسبقوش كتير انا بسبقه بس ايه الحق الركن ده اللي هو عامله انا اشق عليه اكمله معاه بقعد واستناه يخلصه يقعد هو كمان وبعدين نكمل نعم فتنا للناس في ايه ما انا ما كملتش الصلاه لوحدي ما كملتش الصلاه لوحدي ولو حد قال اكلمني ده اقول له معلش انا معذور ليس على مريض حرج. لأن أنا ما قمتش ما سبتش بقى وقمت أنا كملت معنا في الصلاة أنا بس إيه؟ سبقت بفعل واحد. فلا يضر هذا. يلا في سؤال؟ نعم. بعد التشهد الثاني يعني القيام إلى الركعة الثالثة. نعم. نعم هو أغلب كتب المذهب أو كثير من كتب المذهب بتقول إن هم ثلاثة. هذا الموضع الرابع فيه خلاف. بس، في سؤال؟ طيب، قال ثم يرفع من الركوع إلى القيام ويرفع يديه ويقول سمع الله لمن حمده إحنا قلنا رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ويطمئن في الاعتدال ويقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد هذه الزيادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة إذا قاموا من الركوع أن يقولوا سمع الله من حمده ربنا لك الحمد. بالمناسبة سمع الله من حمده بيقولها الإمام والمأموم. سمع الله من حمده بيقولها الإمام والمأموم، ليست خاصة بالإيه؟ بالإمام فقط. إيه؟ المأموم بقولها في سري أه. بقول في سري سمع الله من حمده. والله أكبر والله أكبر نفس الحكاية. التكبير للإمام المأموم هو بكبر أنا وراء الله اكبر واسجد او اركع أو. فالتكبيرات والت... وسمع الله من حمده ليست خاصه بالامام انما هي للامام والماموم <تصفيق> ما اعرفش ما اعرفش هي خلاف ولا آه... فلما بقوم من الركوع بقول ايه سمع الله من حمده ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد ده اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا عليه بس جه واحد من الصحابه في مره عمل حاجه عجيبه جدا قام من الركوع فقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد النبي عليه الصلاه بعد الصلاه قام قال من قال كذا وكذا مين فيه كل قال كده؟ راح شاطر راجل خاف انا بعملتها غلط أي يعني اسمع كلمتين خاف او احرج يعني يبقى قدام الناس ان هو ابتدع او وقال ما ما في فعله بأس من فعل كذا وكذا ومن قال كذا وكذا خرج الآن يا رسول الله قال اني وجدت سبعين الف ملك او قال سبعين ملكا يبتدرونها الى السماء يعني ايهم يرفعوها لهذا لأجرها ومقامها العظيم دي كلمه جميله وخيرا فعلتها فأصبحت سنه في حقنا الآن أصبحت إيه؟ سنة بس ليه سنة؟ ما النبي ما قالهاش. إنما النبي إيه؟ أقرها أقرها فأصبحت سنة بإقراره. طب قبل ما النبي يقرها كانت حلال ولا كانت حرام؟ حلال كانت بدعة ولا كانتش بدعة؟ كانت بدعة حسنة. كانت بدعة حسنة. إيه البدعة السيئة؟ البدعة السيئة هي إضافة أمر ليس من الشرع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أجي أخترع عبادة جديده احنا هنتعبد بعباده اكل البرتقال انا هخترع كده عباده اسمها عباده تقشير الموز نقعد كلنا نقشر موز ماشي يبقى انا كده اضافت الى دين ما ليس منه دي عباده لم ياتي بها الله هنتعبد كلنا عباد نحن احنا نقعد مربعين على البحر ونبص للبحر و... ونعمل مديتيشن دي تبقى عباده عايز تعملها على سبيل العاده عشان دي بتح... حاجه بتخليك مبسوط اعملها بس تبقى غلط لما تقول انها ايه عباده انا حصل لي بالطريقه دي أنا هعبد ربنا بت... لا ده مرفوض دي كده بدعة لكن إن أنت تعمل تخصيص لبعض ما ورد به في مواقف معينة أو أوقات معينة أو حاجات كده يبقى هذا ليس بدعة زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي التراويح 10 ركعات أو 13 ركعة النبي كان يصلي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة اختلاف الروايات يعني في رواية ب 10 ركعات وفي رواية ب 13 ركعة هقول لك أهو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي ب 10 أو ب 13 بس لما جه سيدنا عمر بن الخطاب طبعا النبي صلى ليلتين بس وما كملش بعد كده كان يصلي لوحده وما فيش جماعه لما جه سيدنا عمر بن الخطاب لقى الناس بيصلوا متفرقين فجمعهم في جماعه واحده وجعل سيدنا ابي بن كعب يصلي بهم وامر يصلي بهم 20 ركعه والصحابه كلهم حاضرين فراوا هذا فاصبح اجماع من الصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين وسيدنا عمر ده من الخلفاء الراشدين فيبقى هو سنه فيبقى السنه في صلاه التراويح 20 ليه؟ قال عشان اجمع الناس على فعلها كذلك، والناس دول اللي هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فدي ما كانتش بدعه، ما كانتش اضافه، رغم انه زود عدد الركعات، لكن هو زود تيسيرا. قال لان كانوا يقراوا بعشر 10 ركعات ويطولوا القراءه والناس تتعب من الوقوف. فلما نكثر عدد الركعات, الركعات نبقى ايه؟ سهلنا على الناس انه القيام بقى اقل شويه. فصلوا الصحابه كلهم عشرين خلاص؟ فما كانتش دي بدعه. جم الناس في اهل مكه كانوا لا الصحابه في المدينه بيصلوا 20 صلوا زيهم هم كمان 20 بس كانوا يصلوا اربعه وبعدين ايه؟ يتروحوا، يتروحوا يتروحوا زي يقوموا يطوفوا حوالين الكعبه سبع اشواط. فكان عندهم اربع ترويحات. ف اهل المدينه قالوا طيب اهل مكه بيتروحوا بيرتاحوا بان هم يصلوا اربع ركعات وبعد كده يطوفوا سبع اشواط. احنا ما عندناش طواف نعمل ايه؟ نضيف اربع ركعات مع كل ترويحه، في اربع ترويحات فبقى في 16 ركعه على ال 20 فبقى 36 ركعه. خلاص؟ فبقى عندي صلاه التراويح فيها اقوال فيها 10 ركعات وركعه وتر او 12 ركعه وركعه وتر يبقى 13 او 20 وثلاثه وتر او 36 وثلاثه وتر او 41 اه ركعه، بعض الصلاه صلحها 41 ركعه، زاد ركعتين. فكل دي اقوال كلها ماثوره وكلها حسنه والسنه فيها اللي هو ما فيه اجماع الصحابه اللي هو ال20 ركعه. طب ليه جعلت ال20 ركعه اولى بالعمل من من العشره؟ قال لان ال20 ده فعل جماعي والعشره او ال13 نقل الينا بقول ان النبي كان بيعمل كذا قول مش ايه؟ مش فعل. ففعل الجماعه عن الجماعه اولى بالاتباع من قول رجل عن رجل. فهمت المسألة دي؟ الصحابة كلهم صلوا عشرين صح؟ ورأوا هذا ولم ينكره أحد، ده كده إيه؟ ده كده إجماع، إجماع عملي. إجماع عملي وإجماع سكوتي، إجماع فعلي كلهم فعلوا هذا، وإجماع سكوتي إنه ما حدش رفض هذا، ما جاش ولا واحد قال أنا منكر ومختلف ولازم نصلي عشرة فقط. فالإجماع حجة قالوا اختلافهم رحمة واسعة واجماعهم حجة قاطعة. إذا أجمعوا على أمر يعني اتبعناهم فيها وجب اتباعنا لهم فيه. وهم أجمعوا ولم يفرضوا، ما قالوش إن ال20 فرض، ما حدش خالص قال إن هو فرض، ده هي سنة. فيبقى اذا السنن لا يجب إتمامها، اللي عايز يصلي 20 ماشي، واللي عايز يصلي 15 ماشي، واللي عايز يصلي 10 ماشي، واللي عايز يصلي ثلاثة أربعة ماشي، على حسب ما تقدر. بس السنة التي أجمعوا عليها هي العشرة. ايه؟ لا ان احنا نحجر على من ان احنا نبدع من يصلي بالعشرين وانا ونحجر عليهم ونمنعهم من ذلك هو ده ال هو ده البدعه لكن نحن نصلي ثمانيه ليست بدعه اللي اتى بالتمانية ان جه شيخ معاصر سيدنا الشيخ محمود خطاب السبكي ربنا يديله ربنا يرحمه ويحسن اليه من كبار علماء المالكيه وعالم كبير مؤسس الجماعه الشرعيه فشاف حديث سيدة عائشه في البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد عن 11 ركعه في رمضان او في غيره قال اذا المذاهب بتقوله ده وموضوع ال 20 مرفوض احنا نلتزم بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له طب ما هو الحديث ده قراه من قبلك ائمه المذاهب ولم يفهموا منه عدم جواز الزياده بل الصحابة نفسهم رضا الله عليهم كانوا أكثر الناس اتباعاً لرسول الله فهي استحباب الزيادة وقد زادوها بالفعل فهو تمسك بظاهر الحديث تمسك بظاهر الحديث وقال إيه بقى؟ وقال إن الزيادة بدعة هو ده البدعة البدعة تبديع من قلب الزيادة رغم إنه على مدار تاريخ الإسلام ما حدش بدع اللي يزود بقى أبداً بدع اللي يزود فجوه الشيخ رحمه بدع من يزيد على ذلك قال إنه هؤلاء يمارسون البدعة نعم زيادة عن كل الأقوال الزيادة عن كل الأقوال وارد جائز مش بس جائز وارد وقد وقع هذا من فعل من علي الرضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يصلي في في الليلة ألف ركعة 500 تسليمة ف فالزيادة جائزة لان مبدا الزيادة قُبل هي دي المسألة إن إن هم اتفقوا على جواز الزيادة واختاروا أن تكون 20 واختار غيرهم إن هم ستة 36 واختار غيرهم إن يخليها 39 أو 41 ف فالباب مفتوح في رمضان وغير نعم خلاص لما سيدنا بلال بن رباح كان النبي عليه الصلاه والسلام قال بما سبقتنا الى الجنه يا بلال؟ فاني سمعت صوتنا عليك في الجنه، فقال ما تطهرت طهورا الا وصليت به ركعتين. طب هو ده كان حاجه النبي قال له يعملها ولا هو اللي عملها مع نفسه؟ هو اللي عملها مع نفسه، النبي ما قالوش ان دي بدعه. خد بالك في مواقف ثانيه لو كانت لو كان فعله بدعه كان النبي نهاه عشان بعض الناس يقولوا ايه؟ الحاجات دي كلها دلوقتي سنه لان النبي اقرها، ايوه ما انا هي سنه لانه اقرها، بس انا بسال ايه؟ قبل ان يقرها، هل كان سيدنا بلال فاعلا لبدعه؟ هتقول لي ما اعرفش يمكن، اقول لك لو كان فاعلا لبدعه، هل كان يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها؟ تقرب الى الله تقرب الى الله، فاذا البدعه هي اضافه ما لم ياذن به الله، شرع لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، هو ده الممنوع، من احدث فيه من هذا ما ليس منه. اما من احدث ما هو منه الصيام. صيام النافله سنه. اجينا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انه بيصوم كان بيصوم اثنين وخميس. وما قالناش نصوم اثنين وخميس، هو بس مع نفسه كان بيصوم اثنين وخميس. فالصحابه سالوا ليه بتعمل كده؟ فقال عشان كذا وكذا بالاسباب اللي أنتوا عارفينها. خلاص؟ فجينا احنا دلوقتي نصوم اثنين وخميس، طب انا اجازت يوم الاحد. ينفع اصوم حد الاثنين والخميس حد والخميس حد واثنين؟ حد بس؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ لان انا هنا ما اضفتش عباده جديده ينفع بقى انا اقول انا هتعبد بالصيام عن جوز الهند انا النهارده صايم عن جوز الهند ده إيه باكل عادي بس ما باكلش جوز الهند عباده الصيام اللي تعالى ما بشربش صوبيا دي كده ايه ده بدعه ليه انا اضفت عباده لم ياذن بها الله لو الصيام عن الصوبيا نعم سؤال كنت كان في احد التلاميذ يقول ان هو لو خلص قرى هي بيصلي ركعتين طيب دي على كلام حضرتك انها مش بدعه نعم طيب لو عدى بقى مثلا يعني انتشرت انتشرت وعدى مثلا مشانليش بعد 30 سنه ممكن هياخدها ال... ان شاء الله يعدي 50 جنريشن الله سبحانه وتعالى حفظ على هذه الامه امر دينها بحفظ القران وحفظ السنه فلو شاع بين الناس فعل معين الناس كلهم عملوه وكده حيظل العلماء عارفين ومسجل في الكتب وقائم ومحفوظ في السطور وفي صدور أهل العلم الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه انتحال الجاهلين وتأويل المطرين يقولوا للناس ان هذا الذي تفعلونه أمر حسن لكن لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بس أنا والله عندي عادة ان أنا كل سنة لما بنجح خلاص باتبح بأ بأ بصلي عشرين ركعة لما النتيجة بتطلع بعدد الدرجات اللي قدرت اجمعها بتصدق بعدد المواد اللي شايلها بصوم <تصفيق> كده هصوم <حصل> كتير قوي خلاص <تصفيق> <تصفيق> عارف الراجل اللي قال له ايه؟ لما تطلع ترجع وشايل ماده كلمني يقول لي محمد بيسلم عليك ولو مادتني يقول لي محمدين بيسلموا عليك اتصل بيه فقال له امة محمد بيسلموا عليك لا محمد ولا محمدين فعلى كل حال لو انا جيت عملت هذا الامر مع نفسي ان انا لما يحصل لي حاجه معينه تلقي في شغلي ولا في دراستي ولا في حياتي هاتصدق صدقه معان هل في مانع؟ لا ما في مانع لأن أنا هنا بتصدق وده أذن به الله، بصوم وهذا أذن به الله، بصلي وهذا أذن به الله، يبقى لم أشرع في الدين ما لم يأذن به الله. نعم. ده ضابط البدعة يعني، نعم. لو مجموعة الناس اتفقوا على صيغة معينة للدعاء، وقال يعني الدعاء برضه الصحابة الصحابية يعني بينهم أو كده وإن هم اتفقوا مثلا كل يوم يقولوا بعد بعد لو مجموعة من الناس اتفقوا على صيغة معينة في الدعاء، الدعاء يدعو بعضهم لبعضهم بها بحكم ما بينهم من الصداقة والمحبة وبتاع تايه وقلت رايت لك ان نتعهد انا وانت اسم حضرتك محمد بعهد يعني بحق ما بيني بيني وبينك من الصداقة كل يوم بعد صلاه العشاء تقول اللهم اصلح الانس وارزق الجنه وانا اقول اللهم اصلح محمد وارزق الجنه الصيغه دي كده النص ده موارده شاننا بس اتفقته انا واياه على ان يدعو كل منا لصاحبه بها في بدعه في الموضوع ولا حق. امر حسن تواصل بالحق وتواصل بالصبر امر حسن خلاص خلص كده الركوع راح هيبدأ يتكلم عن السجود. اقرأه يعني سريعا إن شاء الله. قال ثم يهوي إلى السجود مكبرا بس من غير ما يرفع إيديه بقى. فيضع ركبتيه على الأرض ويضع جبهته وأنفه وكفيه مكشوفة ويكبر عند الهوي ولا يرفع يديه في غير الركوع. اللي بينزل للسجود ينزل بركبتيه أولا. يعني هو واقف يقوم نازل الأول ينزل على ركبتيه وبعدين ينزل على طب لو واحد ركبه بتوجعه؟ لو نزل على ركبه دي تؤلمه؟ لا باس ان هو ينزل على قديه الاول. لكن لو واحد بالنسبه له الامر هين او يعني قادر عليه يبقى الاولى ان ينزل على ركبتيه اولا. قال ويضع جبهته وانفه وكفيه مكشوفة يعني ايه؟ يعني المرأة المنتقبة ترفع نقابها اذا لم يكن في رجال في المكان. إذا كانت تصلي مع النساء فقط أو تصلي منفردة ما تصليش بالنقاب. خلاص؟ ما تصليش بالقفاز. ما تصليش بالقفاز إذا كانت منفردة وفي ما فيش رجال، لكن هي ترتدي القفاز وفي رجال موجودين وتخشى مثلا إنه إيديها مزينة ولا فيها حنة ولا من غير حنة هي ترى يعني هي تخاف أن تكون في أن يكون في يدها فتنة للناس أو هي تستحي من في يدها أو أي حاجة لا بس. هذا حقها وما حدش يمنعها منه فلها ان تصلي بنقابها وقفازها بحضره الرجال طيب الراجل بقى اللي لابس طاقيه مثلا زي دي لو الطاقية نازله على جبهته بهذه الطريقه ها اذا سجد تكون هذه الايه طاقيه فاصل بين جبهته وبين الارض فلا لا, تص... لا صح السجود يبقى لابد ان يؤخرها قليلا فتكون الجبهه مكشوفه قال بغى ان يكون اول ما يقع منه على الارض ركبتاه وان يضع بعدهما يديه ثم يضع بعدهما وجهه وان يضع جبهته وانفه على الارض وان يجافي مرفقيه عن جنبيه ولا تفعل المراه ذلك وان يفرج بين رجليه ولا تفعل المراه ذلك وان يكون سجوده مخويا على الارض ولا تكون المراه مخويه هنقول المخويه دلوقتي قال والتخوية رفع البطن عن الفخذين والتفريج بين الفخذين. نمثل لهذا امسك. الله اذا سجد الرجل ينبغي عليه أن يجافي رجليه عن بعضهما هكذا. يبعدهما يعني ما يبقوش متلاصقتين. وأن يبعد فخذيه عن بعضهما. وأن يطرح صدره بعيدا عن قدميه هكذا ويسلك. مع مجافاة مرفقيه عن جنبيه ما يبقاش لازقه كده يبقى فارد. أنتم منتبهين لهذه الآية. هكذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في مباعدة يديه حتى انه اذا مرت قطه لم تلمسه. اما المراه فتضم رجليها من ورا وتضم فخذيها وتضم يديها الى جنبيها هكذا. لاحظتم الفرق؟ اذا هذه جعلت صدرها الى فخذها وراسها قريبا من ركبتيها وجناحها مضمومان. لازم كل ده مستحب، كل ده مستحب ليس واجب والقدمين بيكونوا مبسوطين ويكونوا منتصبين وتكون الاصابع الى القبل مش هقدر اعمل كده لا باس ان انا افرد الجرير لورا لا يضر. خلاص؟ شكرا الله هل هي واضحه؟ نعم. بالنسبه للسجود على الحياء ومرأة مثلا طيب المرأة لو كانت تستر جبهتها بما لا بد منه لستر رأسها وسجدت عليه فلا بأس وصلاتها صحيحة أما إذا زادت على ذلك فلا يصح إلا إذا كانت بحضرة الرجال المرأة المنتقبة نقابها ده بيكون قطعتين قطعة تستر الجبهة خلاص وقطعة ثانية ده بخلاف الخمار الذي يكون فوق ذلك يكون عندها قطعة كده تستر جبهتها أو البندانة لو بنت مثلا لابسه طاحة وعامله بندانة بتاعتها نازله على الجبهة كده خلاص وسجدت عليها إذا في رجال في المكان لا بأس لا يضر إذا ما فيش رجال لا يبقى لابد أن ترفع هذا الشيء إلى أول الرأس بس ستستر من الوجه جزءا لابد منه لسطر الرأس عشان الاستمساك فهتاخد من الرأس من الوجه ممكن سنتي إيه ولا حاجة بس لن تأخذ الجبهة كاملة وضح الفرق في سؤال؟ طيب قال وَأَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ حِذَاءَ مِنْ كَبَيْهِ يعني خلّ إيديه قدام كتافه أو بموازات كتافه وَأَلَّا يُفَرِّجَ أَصَابِعَهُمَا بَلْ يَضُمُّهُمَا وَيَضُمُّ الْإِبْهَامَ إِلَيْهَا هكذا وإن لم يضم الإبهام فلا بأس يعني عمل صابع كله فرد الإبهام لوحده برضو لا يضر ولا يفترش ذراعيه على الارض كما يفترش الكلب فانه منهي عنه. افتراش الذراعين ان هو يحط ايديه كده ويخلي دي كلهم في الارض. يجعل كل الذراع لازق في الارض. هذا هو الاستراش وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وان يقول سبحان ربي الاعلى ثلاثة فان زاد فحسن الا ان يكون اماما كما قلنا في الركوع. ثم يرفع من السجود فيطمئن جالسا معتدلا فيرفع راسه مكبرا ويجلس على رجله اليسرى. وينصب قدمه اليمنى ويضع يديه على فخذيه والاصابع منشوره ولا يتكلف ضمها ولا تفريجها، يسيبها عادي. الهيئه دي انتوا فاهمينها؟ ها الجلسه اللي بيقولها دي. قال فيجلس على رجله اليسرى، يعني رجلك الشمال مفروده تحتك. ورجلك اليمين منصوبه وقائمه. ان قدرت. ان قدرت، اليمين ده في الجلسة بين السجدتين في الجلسة بين السجدتين اليمين منصوبة وقائمة منصوبة يعني صابعها متجهة للقبل وقائمة طب مش قادر وعايز أفردها الوراء لا يضر الجلوس بأي هيئة؟, بأي هيئة لا يضر لكن أفضل هيئة هي دي لو قدرت إنك رجلك الشمال مبسوطة وانت قاعد عليه ورجلك اليمين هي المنتصبة وقائمة قال ولا يطول هذه الجلسة إلا في سجود التسبيح لصلاه التسابيح وسياتي ذكرها لاحق وياتي بالسجده الثانيه كذلك ويستوي منها جالسا جلسه خفيفه للاستراحه في كل ركعه لا تشهد عقيبها. يعني يعني الجلسه الثانيه لما تقوم من الجلسه الثانيه قبل ما تقف يستحب انك تجلس جلسه استراحه يبقى سجود فجلوس فسجود فجلوس خفيف جدا ثم قيام. فهمتم هذا؟ هذا في الايه؟ في في السجود الذي لا قيام الذي لا تشهد بعده. اللي هو سجود الركعه الاولى وسجود الركعه الثالثه، اما سجود الركعه الثانيه وسجود الركعه الرابعه ف ففي تشهد، فكذا كده بتقع. خلاص؟ قال ثم يقوم فيضع يديه على الارض ولا يقدم احدى رجليه في حاله الارتفاع ويود التكبير حتى يستغرق ما بين وسط ارتفاعه من القعود الى وسط ارتفاعه الى القيام بحيث تكون الهاء من قوله الله عند استوائه جالسا يعني هو ساكت لما يجي يقول الله اكبر ويقول الله يقول اكبر وهو قاعد ولما يجي يقول الناس الكلام الله اكبر اكبر تبقى هو ساكت ويبتدع من وسط ارتفاعه إلى القعود حتى يقع التكبير في وسط انتقاله ولا يخلو عنه إلا طرفاه وهو أقرب إلى التعميم. يبقى يبدأ الحركة من غير صوت ثم صوت ينتهي قبل نهاية الحركة أو مع نهاية الحركة. ويصلي الركعة الثانية كالأولى نفس الترتيب اللي قلناه ويعيد التعوذ كالابتداء. يعني لما يقوم الركعه الثانيه يقول ثاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل ما يبدا القراءه، وهذه مساله فيها خلاف. بعض العلماء قالوا التعوذ يكون في الركعه الاولى فقط في سر في سائر الركعات لا تتعوذ. هنا الامام الغزالي اختار ان يكون التعوذ وهذا ليس يعني معتمد الشافعيه، قول الشافعيه انه التعوذ في الركعه الاولى فقط، لكن هو هنا قال لا تتعوذ في كل ركعه. خلاص خلصت الركعتين هتجلس الان الى التشهد من الركعه الثانيه. هيكلمنا عن التشهد وما يكون فيه ثم السلام هذه اخر هيئات الصلاه ثم الامور المنهيه عنها في الصلاه زي الاقعاء وزي الافتراش اللي قلنا دلوقتي وزي السدل وزي الكف مجموعه امور متعلقه بالهيئات نهى عنها النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ثم يتحدث عن تمييز الفرائض من السنن الحاجات بقى اللي احنا قلناها دي انهي منها فريضه وانهي منها سنه انهي اللي يبطل الصلاه اذا ترك وانهي اللي لا يبطل الصلاه ف بذلك ينتهي الباب الثاني في الصلوات الايه في اداب الصلاه وفي افعال الصلاه وهيئاتها الظاهره وهذا كله نقراه ان شاء الله في اللقاء المقبل هو اخر لقاء لنا ثم بعد رمضان نبدا باذن الله تعالى في الشروط الباطنه من اعمال القلب. الاربع اللي جاي اخر اربعاء في رمضان احنا كنا مرتين ثلاث مرات فنسال الله التيسير والفتح والسلامه جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.